0: Hej och välkomna till vinföreningen Munskänkarnas druvpodd. Idag kommer vi fokusera på druvan Pinot Noir. Och vi är två stycken munskänkar som kommer att diskutera olika aspekter av Pinot Noir och prova två
1: viner på den här druvan. Ja, jag som sitter här intill Mehmet är Niklas Översson. Och jag heter Mehmet Aktuk Drake. Mm. Ska vi säga något mer om oss själva? Eh, jag är trebetygare och eh, stor vän av Pinot Noir, gärna om den kommer från Tyskland. Mm.
0: Och jag är tvåbetygare som går trebetygskursen och skriver en uppsats som delvis handlar om Pinot Noir. Ja Niklas, vad, vad är grejen med Pinot Noir?
1: Gillar du den? Ja, eh, jag gillar Pinot Noir men det är svårt jag att säga vad som är grejer med för den, den är en svår dubba att komma åt, för den kan vara på så olika, många olika sätt den kan vara så där silkigt, mjuk och behaglig nästan förförisk så man kan verkligen gilla den men sen så kan det vara sådana här syrlig lingondricka också om den är som sämst så att eh, spännvidden är stor
0: mm,
1: Ja, verkligen och min erfarenhet är att eh, folk som gillar ganska
0: kraftfulla viner som ger mycket stimulans, de brukar inte gilla Pinot Noir så mycket,
1: de tycker det är lite för lätt vin Ja, det är Pinot Noir jobbar ju i den här lite elegantare stilen så. Det är lite mer subtilt, lite fint sådär, ja. Precis, det är nästan motsatsen till Amarone kan man säga.
0: Visst är det så. Ja. Mm. Och min, min ingång där var att jag dricker hellre vitt vin. Och det var ännu mer så förr i tiden. Och när jag hittade Pinot Noir... Då var det en väldigt mjuk övergång för mig till, över till en mörk mörka, förlåt, röda sidan mm. skulle jag säga. Mm. Så det är kanske också det att det är någonting där mitt emellan Amarone och vita viner.
1: Ja, jag, har, jag gillar ju också vita viner ja, lite mer egentligen. Sådär, så där mm. vi har kanske en gemensam utgångspunkt här. Precis. Ja. Det är rödvinet för vitvinsälskare kanske. Det kan det vara.
0: Ja, ja. Så hur identifierar du den här druvan? Vad är
1: dina markörer? Vad letar du efter? Det första som jag brukar tänka på i Pinot Noir det är den ljusa färgen. Det är inte speciellt djup färg idag. Sen då i doften så ofta finns ju en slags bärighet i Pinot Noir. Det kan ju vara väldigt ljusa bär. Det kan dra åt lingon i värsta fall. Lite... Varmare, bär som hallon, jordgubbar kan ni dra åt också. Så mm. bärheten brukar jag ofta fundera över.
0: Ja, precis. Jag tänker också mycket på röda bär. Mm. Mm. Alltså allting från de här lite sötare bär, jordgubbar, smultron, hallon. Mm. Till de här lite bäskade som lingon och tranbär. Mm. Och däremellan kan man också ibland få körsbär. Och, och kommer det liksom lite från varmare ställen, då kan man få lite sådana här plommon inslag också, men det är den här rödbärigheten som är egentligen eh, den stora markören
1: för mig. Mm. Lite jämn man kommer i Kalifornien, lite varmare klimat, mm. det blir lite... Precis. Mm, mm, men precis
0: vad här. finns det utöver eh, fruktinslagen?
1: Jag hittar ju ofta någon liten söt kryddighet också, lite asiatiska krydder, söta krydder. men söt man överhuvudtaget och som går igen i, i bärigheten och i kryddorna. Mm. Eh, så. Mm. fat är väl någonting som dyker upp också med pinot. man kan känna lite söta vanilj eller chokrathorn speciellt om det är en vindmakare som gillar att få med lite sötma överhuvudtaget då. Mm. För mig är det lite nya värden då den här sötman. Då.
0: Hur är det med syran?
1: Ja det är väl också ett bra kännetecken på en bra pinot att det är rejäl syra, att det är friskt, att det är läskare, att man vill ta ytterligare lite grann en klunk av pinot på samma sätt som, som det funkar med vita viner.
0: Precis. Och har man rest i Bourgogne därifrån, Pinot Noir kommer ursprungligen och ätit maten där, då vet man vilken funktion Pinot Noirs syra har där, för det skär igenom den här fettman i den burgundiska mattraditionen. Annars skulle man dö av alla de där feta inslagen i maten, tycker jag. <laughs> ja, mm. och hur är det med tanninerna?
1: Ja, normalt sett så har ju Pinot Noir rätt eh, lite tanniner. Det är ett ganska snällt och mjukt och vänligt vin. Så, Men det finns ju vindmakare som vill ha lite mer struktur som ser till att få. Man ger sig med lite skälkar för att få lite mer struktur. Så eh, spännvinden är ju ganska stor. Men i grundläget är det ju ett, eh, ett väldigt snällt vin. Mm. Precis, och de
0: här... Om det är mogna skälkar, då kan de också bidra med den här sötkryddigheten, lite kanelinslag och så. Mm. Och, och, och vad kan vi säga, vad finns det för vinstilar så där runt om i världen? Vi har berört det lite grann,
1: men... Ja, det, Pinot spänner spännande över... finns ju på så många ställen nu för tiden, så att det är svårt att prata om olika vinstilar. Men börjar man i Borgon, så... I den enklare Borgonen så är det ju rätt mycket av ljusa och mycket syra och enklare viner, tycker jag, då, på insteg. Går man upp lite grann i nivå så får man idag lite sötare frukt normalt och man får känner av den söta kryddigheten. Man får lite bättre struktur i vinerna också. Mm. Men du har bra koll på nya värden, förstår jag. Ja,
0: lite grann. Alltså jag gillar också. Alltså jag gillar den här lite mer saftiga Stilen där man inte maskerar frukten så mycket med, med fat. Mm. För ibland tycker jag att alltså det är ju Pinonari en svår druva. Mm. Så eh, man liksom, eh, det kommer oftast från eh, svala klimat och så. så eh, ibland är det lite kämpigt och då kan som vara ganska stor att liksom, försöka maskera olika. Eh, Brister med, med fat och så. Mm. Så jag kan tycka att det blir lite för mycket eh, fatinslag som maskerar den här frukten som jag gillar. Mm. Eh, och, och det kan man få såväl i nya världen som i gamla världen. Det här liksom i, inte så väl integrerade faten. Mm. Mm.
1: Det är hög tid att kastas över vidna eller vad säger du? Precis, ja. det
0: gör vi. Ja, nu är det första vinet Niklas, så hur, vad tycker du, hur är det här typisk Pinot Noir?
1: Ja, nu är det här radio, det är svårt att prata om färg idag, men jag tittar ändå på färgen. Ljust röd färg, ganska gles, typisk Pinot i det avseendet tycker jag. Jag ofta på det. Jag känner en tydlig rödberg. Doft. Inte så söt frukt. Utan mer åt. Det här lite. Lingonhallonhållet. där känner en viss kryddighet. Men det är inte så där jättespännande. Det är inte så mycket dofter som finns i, i det här glaset.
0: Mm. När, vi, när vi först hällde det här vinet. Då fick jag lite sådana här smultron och. Och lite hallon. Men sen försvann de där dofterna tycker jag. Alltså nu är det precis tycker jag som du beskriver.
1: Det, det har nästan dött i min näsa tyvärr måste jag säga det. Ja. <laughs> Men mm. jag ger mig på smaken får vi se. Mm,
0: precis. Det finns ju lite sådana här söta inslag i doften också. En viss sötfruktighet, en viss sötkryddighet.
1: Mm. Läskar oerhört bra. Mm -hmm. Pinot noir, den är väldigt syrligt. Och mm. gott, om man tycker om den höga syran. Mm. Oerhört mm. läskande.
0: Men hur hög är syran här?
1: Mm. Eh, systembolagets klocka, ja, vad hamnar vi på då? Då hamnar vi på 10. Å andra sidan hamnar vi ofta på 10 på systembolagets klocka. Men den är klart syrlig. Mycket fräschör. Eh, inte mycket tanin, den är väldigt eh, snäll och lätt. Det är ett sånt vin som så bara på tyska säger trinkfloss. Man vill dricka mer av det. så Drickesflöde, så att säga. Så det, det här är en lätt Pinot Noir. känns, eh, om Man säger att den känns europeisk. Om man säger att den känns fransk i den lätta stilen här. Eller mm. kanske att den kan komma från Tyskland.
0: Mm. För alkoholen kan ju, alkoholnivån kan ju vara lite. En, en fingervisning vad gäller nya
1: världen eller varmt
0: klimat eller inte. Är det något anmärkningsvärt med alkoholen här?
1: Nej, jag, jag känner ingen värme. Eh, utan det här känns som ett svalt vin i många avseenden med den höga syran. Mm.
0: Men inte den här lättaste,
1: bärigaste... Mest insmicklande stilen. Nej, den här har ju den känns ju li, kan säga, lite kärv. Men inte på grund av tanniner. utan vad ska, vad ska jag, säga? jag ska inte säga att den är ogin. Men den är lite, vad ska vi säga. Den är oskärmigt snygg. Om ja. du förstår vad jag menar. Mm. Eftersmaken. Eh. För jag
0: känner att liksom det finns någonting lite krattigt. Alltså någonting... Att man tänker
1: liksom kanske skälkar lite grann, mm. man kan få lite känna skälkar i eftersmaken ibland. Mm. Och det är du inne på något som är intressant med, med Pinot, att eh, när man pratar om, om taninostruktur så är det inte den vanliga strukturen utan mer en slags skälkighet, en kärvhet tycker mm. jag, som Pinot kan ha, som det här, det här vinnet Precis. uppvisar. Mm. 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 Så att jag placerar ju det här vinet i Europa, jag placerar i Frankrike, i Borgon. Okay. Det är mitt, mm. min huvudgissning. Mm.
0: Ja. Ja, jag vet inte, jag, jag kan hålla med där. Vi får se här, nu avslöjar vår kollega vad det var för vin. Och mycket rätt så var det ett, en Pinot Noir från Bourgogne mm. som heter, det är producenten Jean-Claude Boisé och den heter Les Ursulines vilket 17 Vilket
1: franska uttal. Ja, precis, Aha, jag ja. Är imponerad.
0: Och det kommer från Côte d'Or, alltså det här prestigeområdet mm. och från Nuit Saint-Georges så det är den nordliga delen som är känd för lite mer tanninrika Pinot Noirs Vilket vi kanske kände lite grann det här med mm. skälkarna och så vidare. Mm. Ja. Mycket bra gissat.
1: Eh,
0: ja, ja. Jag blev mest liksom oimponerad av det här vinet, så jag, i min besvikelse så fick jag inte så många tankar.
1: Nej, jag tänkte du säger att du var oimponerad av mig, så jag blev bland nej, med nej, nej. jag är väldigt <laughs> imponerad av dig.
0: Jag har väldigt bra gissat. Och, och nu hörde jag också till saken att våra viner som vi provar här ska ligga i prisspannet 100-200 kronor. Hur mycket kostade det här vinet?
1: 139 kronor.
0: 139 kronor. Mm, så mm. det är ett rätt så billigt vin för att vara från Borgon. Mm. Och det är ju från Cote dessutom så det... Åh, är... mm. oh, ja, här var ju färgen lite annorlunda tycker jag. Det var lite... Så alltså första vinet var ju lite mer typiskt rubin. Här har vi lite mer um, uh, lite tegelinslag, så en aning mer åt uh, det bruna hållet tycker jag. Uh, och sen får vi se här med doften. Uh, ja, ja här får vi lite grann ett, uh, en annan del av spektret. Här får vi mycket uh, de här bäska röda bären, uh, så lingon och tranbär. Uh, Möjligtvis lite sådana här balsamvinägerinslag. Eh, mm, balsamvinäger, ja. Mm. Och det som man brukar kalla för undervegetation, det är lite sådana här jordiga eh, dofter som man kan associera med eh, Pinot Jag Ja, undrar om min Nya Zeelands markör finns här gummi? Mm, vet inte. Men det här, här känns um, frukterna lite mognare. Ja, definitivt. Ja. Så det går också lite, kanske ihop med den lite mörkare färgen också. Så man kan tänka lite på plommon och sen så fatinslagen i doften. Jag är väldigt mycket doftmänniska så jag doftar väldigt länge på mina vinner. Um, så det finns lite såna här kakao och choklad, mörk choklad, lite såna inslag som sannolikt kommer från fat, eller hur?
1: Ja, jag upplever också att det är lite mjölkchokladtonen nästan lite mm.
0: Och sen får vi se hur det här smakar. Det här var ju ett relativt fylligt exemplar av Pinot Noir. Mm. Så lite, lite, lite rundare kropp jämfört med första vinet. Um, och det här är sån här vad man på engelska säger savory. Alltså, det är lite sån här lite umami. Man, får, man vill säga så här: Mm! Ah, det här var läckert, lite, lite så här. Mm. Uh, första var inte riktigt så. Jag fick ingen emotionell liksom connection till första vinet, men Nej. det här gillar jag. Mm. Mm. Um, men det finns också en, en liten sån här sötfruktighet som inte det nödvändigtvis är där på bärsidan utan kanske lite kanske lite mer åt ja inte här syltig men kanske snäppet åt det hållet mm. så jag tänker lite varmare ja. ett varmare ställe varmare klimat skulle jag
1: säga mm. Mm.
0: men väldigt härlig typisk, jättetypisk Pinot Noir doft för mig alltså av en stil som jag gillar och inte så där. Jag kanske lite fatigare doft och så. Men, eh,
1: för... Nu känner jag inte jordgubbar och sådär i det här, eller?
0: Ja. Inte så tydligt, men nu känner jag också att alkoholen är lite högre här. Mm. Um, och då tänker jag kanske minst... För 13 är väl lite grann mellansträcket för röda viner vad gäller alkohol, I det här känner jag kanske 13,5, möjligtvis 14, inte kanske helt 14 men och det antyder också för mig att det kan vara från ett varmare mm.
1: ställe det här varmare, lite fylligare, lite sötare lite mm. mer kan man mm. säga mm. Mm.
0: men det är ändå ganska balanserat mm. Mm. vad tycker du om det här?
1: Nej, för mig är det väldigt mycket av ett nya världen, världen pinån. Mm. Sötare frukt, söt kryddighet faten också ger sötma, lite större kropp. här kan man ju använda till mat också. Det är svårt tycker jag med den, den lite tunnare gången vi provade tidigare. Det här tycker jag är användbart mm. till, till mm. mat.
0: Mm. men alkoholen stör mig lite grann här. Alltså jag tror att den är inte så väl integrerat. Man känner verkligen den här eldheten i halsen. Mm. Eh, och sen också, även om jag gillar aromatiken här så känns vinet lite för brett. Liksom. Det finns liksom, hade önskat mig antingen lite mer slankhet eller lite mer pondus i form av tanniner. Då hade det varit mer balanserat, antingen något lättare eller det tyngre hållet. Nu tycker jag det är
1: kräset för att det blir 150-200 <laughs> kronor. Ja, 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 ja det är ja. det. Men eh,
0: ja, ja vad, vad tror jag att... Eh, då får jag leta igen efter gummiinslag. Alltså det är ju så att amerikanska Pinot är ju ganska dyra. De är sådana här overpriced. Mm. Och så jag tror att det här är kanske Nya Världen. Det är kanske Marlboro eller något sånt där, Nya Zeeland. Vad tror du? Ja... Eh, no. Går uh, nio sidan uh, larmet hos dig också? <laughs>
1: jag har det har gått ett larm, men jag vet inte. Men Det kan vara en kortslutning. jag kommer inte på det här för något. Ja. Tag. Nej, jag, jag är jättesvårt och mm, Men skulle du kunna vara en, en amerikaner ändå? Det här? Mm. Ja, ska vi se här. Ja, det var en. Eller det är en Pinot Noir från Kalifornien, uh, i USA. Russian River Valley. Black Stallion Estate Winery. Mm. Hur var man. det med alkoholen då? Den är som du sa tidigare, alkoholstark, 14,5 ja, procent. Precis, mm. ja. Och det här vinnet
0: kostar tydligen 199 kronor. Mm. Mm. Så det, ja, de brukar ju kosta en del amerikanska viner. Ja. Där också, men också här när vi, när vi importerar. Mm. Man får betala för storleken. Ja, men du Störlig. hade ju helt rätt i bägge två. Ja, och USA.
1: Ja. Ja. även en blindhörna. Ja. Mm. <laughs> ja. Det är ju trebetygare. Ja, visst. Så jo, Så ska ja. det vara. Jag är oftast att de ska ta mina tre trebetyg. Det är skönt att jag slapp den här <laughs> gången. Ja, eh, men ja, har du några tips till
0: våra lyssnare på Pinot Noirer som de kan testa?
1: Eh, ja, ett tips har jag. Det finns faktiskt på systemlaget nu från Tyskland- Eh, Pinot Noir i Tyskland heter ju Spät Burgunder och eh, en producent som heter Bäcker från Fals eh, har faktiskt ett vin nu, 2015 det är lite grann åt, den, åt det burgundiska hållet lite lättare, men inte så här snålt och ojint utan lite, lite mer generöst så. Eh, så att eh, tysk eh, Pinot eh, på eh, grundläggande kvalitetsnivå men som är Eh, klart intressant tycker jag bäcker, 149 kronor mm.
0: och ett annat ett annat som också kostar 149 som jag kan tipsa om är en australiensare men en sval eh, sådan från Yarra Valley eh, precis norr om eh, Melbourne som heter Punt Road och det är nummer 2955 på systembolaget Eh, och det är eh, lite körsbärsdrivet vin eh, ganska bra, lite viskös fyllighet och ja, ganska liksom, eh, väldigt
1: prisvärt. Mm. Okej, okay, ja du har artikelnummer också, det har tyvärr inte jag, eh, jag, jag, jag drack det här eh, Becker- för inte så länge sedan. Jag kan inte beskriva det så noggrann som du kan beskriva det här vidnet. Men det är li lite åt det burgundiska hållet. Lite elegantare. Men inte snålt och ojint. Men nu får jag hjälp här. Eh, Becker Family 93 360 heter det. Eh, kan, kan verkligen rekommenderas. Eh, och när man väl fått smak på tysk spätburgunder så finns det ju nästan inget stopp. Precis och eftersom eh, Bourgogne eh, Pinot Noir har skjutit
0: i höjder vad gäller priser så... Gäller det alltid att hitta bra alternativ. Och då är Tyskland ett närliggande alternativ. Det för oss jag. Men även Nya Zeeland är väldigt bra. Och Sydafrika, Walker Bay som jag skriver om kan jag rekommendera. Då och då kommer det in spåpartier. Mm. Ja, och sen också någonting som våra medlemmar alltid undrar om. Vad kan man äta till Pinot Noir?
1: Eh, ja... Eh... Mitt grundtips till när man har Pinot Noir av lite, eh, lite, lite rundare karaktär, lite sötare frukt, lite fylligare, det är att eh, göra ankbröst i ugn och med en eh, pumpapuré. Eh, lite sötma där och sen skulle jag reducera en rödvinssås också för man får eh, syran också. Eh, antbröst med pumpa på det. och reducerad eh, rödvinssås, det tycker jag är jättegott till Pinot Noir. Mm. Och jag som äter
0: mycket vegetariskt, eh, nu får vi lite information om eh, vinerna som vi eh, provade. Det kan vi kanske komma till i slutet. Mm. Så Vi äter mycket vegetariskt hemma, så jag tänkte säga: Jag tycker svamprätter passar jättebra till Pinocchio. Särskilt de här lite: alltså inte de här smultron-jordgubbsdrivna, men kanske lingon. Och lite saftigare eh, typen, inte för många för mycket tanniner och så. Men ja men kanske inte eh, den enklaste sorten svamp, men lite smakrikare svamp som man kan ta och, och eh, ungsbaka en portobello, de här stora eh, svamparna. Eh, man kan ha lite, kanske lite pesto och ost på när man eh, bakar dem i, i ugnen. Jättegott! Och sen kan man ha kanske någon, lite pasta eller ris till det. Men gärna och tryffel, så tryffelpesto på portobello-svamp tycker jag, det finns ganska billiga varianter av tryffelpesto också. Det tycker jag liksom omami möter omami lite grann, både
1: i vin och mat. Det kan jag rekommendera. Mm, det mm. låter jättegott. Ska vi ta och ge lite information om de här vinerna vi provar vi, vi provade. Det borgonen som vi provade först då, kostar 139 kronor. Eh, 75-614 är artikelnumret.
0: Mm. Och amerikanen Black Stallion som kostar 199 har eh, numret 2235 på systembolaget. Jaha, ja.
1: det var du där. Ja,
0: det var allt om Noir. Stort tack för att
1: eh, ja, tack jag fick vara med här.
0: Mm. Eh, och skål. Skål, skål.